su sobria dignidad sigue viva como un faro. Roy Kame salvó la vida, así como su inspiración y guía han ayudado a salvar la mayor parte de nuestras vidas. Roy me dio esperanza, algo que había perdido una década antes de conocerlo. Roy me ayudó a encontrar mi alma, mi conciencia, mi humildad, mi humanidad, mi espiritualidad y mi poder superior. Roy fue nuestro fundador altamente espiritual, de voz suave y digno. Era un hombre de pensamiento profundo que tenía muchas ideas brillantes que nos fueron regaladas a través de sus escritos, sus charlas y su forma de vivir con sobriedad. Dejó mucho para que todos reflexionemos y descubramos. Para mí su mayor regalo fue su comprensión de cómo funciona la adicción y específicamente cómo funciona el sexualismo. También fue perspicaz al darnos sugerencias y orientación para vivir con sobriedad. Nos mostró la idea simple y profunda de que la lujuria era nuestra adicción. Era la lujuria a lo que éramos adictos, no al consumo sexual. En el momento en que escuché eso, todo tipo de cosas se juntaron y empezaron a tener sentido. Siempre me había sentido tan impotente y desesperado a la hora de detener mi comportamiento. Esto fue porque estaba tratando de detener los síntomas, no el problema. Una de las primeras cosas que aprendí en la escuela de negocios fue buscar la causa, no el efecto. Observar los efectos puede ayudar a encontrar las causas, pero abordar los efectos no resolverá las causas. Roy me mostró que nuestra lujuria era la causa y que nuestro comportamiento era solo un síntoma. Para mí, la reacción en cadena fue que mis enfermedades espirituales desencadenaron mi lujuria. El deseo desencadenó mi consumo. El consumo me provocó sentimientos de culpa, vergüenza y desesperación. Esos sentimientos me hicieron odiarme a mí mismo, lo que me llevó a hacer cosas autodestructivas y autosaboteadoras. Esto inició el ciclo de nuevo y caí en una espiral cada vez más profunda hacia el abismo. Roy también me enseñó que romper este ciclo repetitivo en cualquier parte de la reacción en cadena ayuda a detener el siguiente efecto. Pero cuanto más cerca del comienzo del ciclo podamos romperlo, menos necesitaremos lidiar con las causas y efectos inminentes. Creo que trabajar los 12 pasos nos acerca cada vez más al inicio del ciclo. Ser una persona brillante, pensamiento profundo e inspiradora no significa que no cometa errores. Estar dotado de perspicacia no significa que una persona siempre comprenderá sus errores. Esto se aplica a Roy tanto como a cualquier otra persona. En mi opinión, Roy fue un gran hombre, pero no un santo. No todo lo que pensaba era siempre correcto y no todo lo que hacía lo hacía limpiamente. Esto no, este no es el lugar para discutir esas debilidades, pero diré que Roy y yo chocamos más de una vez. Supongo que el 50% de las veces que chocamos él tenía razón. El 25% de las veces acerté y el 25% de las veces ninguno de los dos tenía razón. Estoy muy agradecido de que Roy haya hecho las paces conmigo y yo haya hecho las mías con él antes de morir. Así es como me encontré con Roy por primera vez. Fue en 1985 que vi la luz 
de que mi consumo sexual era el resultado de una adicción. En ese momento nunca había oído hablar de la adicción sexual ni S.A. Ni siquiera sabía a qué era adicto. Busqué pornografía anónima, prostitutas anónimas, etc. Esto fue antes de internet, por lo que el teléfono y la biblioteca eran mis medios de investigación. Durante ese tiempo me unía a Alcohólicos Anónimos en Los Ángeles. No porque pensara que era alcohólico, que de hecho lo era, sino porque pensé que allí podría aprender sobre la adicción y la recuperación. Realmente quería dejar de beber y consumir drogas, porque a menudo reducía mis inhibiciones. Además, alimentaron o mejoraron mis experiencias de consumo. Periódicamente llamaba a la oficina del Intergrupo de Alcohólicos Anónimos de Los Ángeles para preguntar si conocían algún programa para alguien con mis problemas. Durante los primeros meses la respuesta siempre fue no. Finalmente en marzo de 1986 me comuniqué con un hombre en la oficina que me dijo algo como Bueno, no conozco ningún programa que se ajuste a lo que usted describió. Sin embargo, hay un tipo llamado Roy que a menudo habla de problemas como el tuyo. Dijo que estaba bien darle su número a cualquiera que lo pidiera. Aproximadamente una semana después, a las 23.30 horas, después de que mi esposa se fue a dormir, llamé a este número. Tengo a Roy K. muy somnoliento al teléfono. Al cabo de 10 minutos yo estaba sollozando y sollozando, llorando a mares. Hablamos durante aproximadamente una hora. Finalmente encontré a alguien que me entendía. No pensé que hubiera nadie más que consumiera como yo. Me habló de una reunión deseada ese fin de semana. Tenía esperanza. Durante la siguiente hora seguía sollozando y no podía dormir, así que alrededor de la 1.30 de la mañana lo llamé de nuevo. Y una vez más me contestó un Roy K. muy adormilado. En ese momento no sabía que Roy normalmente se iba a dormir alrededor de las 10 de la noche. Hablamos un poco más, así es que como encontré a Roy y como encontré esa esperanza y recuperación. En ese momento solo había cuatro reuniones de SA a la semana en el área del sur de California. Roy y yo vivíamos en la misma parte de Los Ángeles, así que nos veíamos regularmente en las reuniones. Obtuve mucha experiencia, fortaleza y esperanza de esas reuniones, especialmente cuando Roy estaba presente. En ese momento, el libro blanco aún no se había publicado. Había sido escrito y revisado, pero aún necesitaba más revisiones antes de ser publicado. Mientras tanto, Roy tenía impreso 15 o 20 artículos que había escrito sobre el sexualismo. Los engrampábamos y los repartíamos en las reuniones. Iba a la casa de Roy, en realidad su garaje, y lo ayudaba a engramparlos. También lo ayudé a revisar el libro blanco para su impresión inicial. No hice ninguna de las escrituras, solo ayudé a organizar las cosas y además, y demás. Roy y yo hablábamos mucho en su garaje. Qué bendición fue para mí recibir su experiencia, fortaleza y esperanza de manera personalizada. También ayudamos a formar varias reuniones más en el área de Los Ángeles. En 1989 finalmente se imprimió el libro blanco. Esa primera edición no difería mucho de la que usamos hoy en día. Unos seis meses después... Roy me preguntó si podía ayudarlo con las finanzas y contabilidad de S.A. Eso era lo que hacía para ganarme la vida, así que dije que sí. El problema principal era que no teníamos una manera efectiva de recopilar información financiera esencial o de recopilar, recopilarla y evaluarla. Estableció un sistema de contabilidad de información fácil de usar. 
Cuando analizamos la información recopilada por este sistema, vi claramente que se estaba perdiendo dinero y Roy estaba usando sus fondos para mantener a flote SEA. Tuvimos una pequeña discusión sobre la tradición 7 y el ser autosuficiente. Le pedí a Roy que, ve, que vería qué podía hacer para solucionar este problema. Una de las cosas que descubrí fue que SEA estaba perdiendo dinero en cada libro blanco que vendía. Debido a que las tiradas de impresión no eran muy grandes, el costo de impresión era alto. Creo que el costo era, era alrededor de 3 dólares 50 cada uno y se vendía por 3 dólares. Le dije a Roy que necesitábamos duplicar el precio del libro blanco. Roy estaba preocupado de que algunas personas no pudieran permitirse ese costo. Contrarresté eso, diciendo que si no lo hacíamos no habría SEA, por lo que no habría libros disponibles. Acordamos el precio de 6 dólares y que si alguien no podía pagarlo, el grupo permitiría que esa persona pagara lo que pudiera. Eso resolvió algunos de los problemas financieros de SEA, pero SEA seguía perdiendo dinero. Sugerí que cada dos semanas cada grupo pudiera pasar una segunda canasta, con ese dinero yendo directamente a la oficina central de SEA, junto con lo que los grupos pudieran aportar de su séptima tradición regular. Así que si de vez en cuando donas de mala gana a esa segunda canasta, puedes culparme. Cuando pienso en Roy, la palabra que normalmente me viene a la cabeza es dignidad. Dos definiciones de la palabra dignidad son la cualidad de ser digno, de honor o respeto, y una manera o estilo sereno o serio. Esto es exactamente quién era Roy. Así vivió su vida sobria. Era un imán para la sobriedad. Su dignidad atraía la sobriedad. Roy vivía como predicaba y predicaba como vivía. Cuando yo era bastante nuevo en AA, en muchas reuniones había un compañero que se estaba muriendo de SIDA. Esto fue antes de que hubiera alguna esperanza de vida para alguien con SIDA. Vi cómo su condición empeoraba y empeoraba. Como yo era un recién llegado, ingenuamente le pregunté por qué quería estar sobrio. Le dije que si estuviera en sus circunstancias, me daría tracones todas las noches. Él respondió, quiero morir con dignidad. Esa respuesta me dejó un sello imborrable en mi psique. Yo ya no vivía en California cuando Roy estaba muriendo. Me enteré por otros que Roy murió con dignidad y murió sobrio. Murió como vivió. Su dignidad sobria vive en mí como un faro. Una brújula para mantenerme en el camino de la sobriedad. Roy era una persona grande que la vida que ayudó a darnos algo mucho más grande que la vida. Terry M. Carolina del Norte, Estados Unidos.